4: Bonjour à tous les paris RMC, très heureux d'être de retour tous les samedis et dimanches de 10h à 11h, la Coupe du Monde est enfin terminée, c'est dommage, elle venait à peine de débuter, on va enfin pouvoir de nouveau vous faire gagner un petit peu d'argent au sommaire ce matin, dans quelques instants l'affiche du jour Saint-Etienne-Monaco en clôture de la douzième journée de Ligue 1 ce soir à 21h à 10h30, les deux autres rencontres de l'après-midi, bordeaux Tennis et Nice-Reims, et puis à 10h45 les pronos Omnisport avec la finale du Masters 1000 de paris Merci nous serons avec Eric Salio les paris RMC, ça Commence tout de suite la seule émission au monde que tu écoutes avec ta carte bleue. Les
5: Paris RMC. Il y a une
4: belle tête de vainqueur. Et les belles têtes de vainqueur ce matin dans les Paris RMC. Il est toujours leader du classement général, donc toujours assis sur un concombre. Lionel Charbonnier. Salut Lionel. Pourquoi je suis leader Salut, moi j'y sais. Bah, C'est très simple. Tu as 280. Non, euros. Oui, il était devant moi. Oui, euh, Lionel, tu sais que tu as parié hier. Tu t'en souviens j'ai gagné Eh oui, tu as gagné 280 oh, euros Désolé mon cagnette. Willy Car ton non, plein pour toi mal. hier, tu as mis 10 euros sur la victoire de l'Olympique de Marseille. Je pense que les Marseillais se sont imposés de mmh, but 1. Et ton mmh. My Match était absolument incroyable, un prono personnalisé. Tu as mis victoire de Lyon, deux pailles buteurs, les deux mmh. équipes qui marquent, mmh. cote à 4,80. Oh, c'est bon ça Tu nous as régalé, merci <rire> beaucoup mon Lionel. C'est
6: toi qui me régales en ce moment, moi j'y sais. Et on parle de la chatte à Dédé, mais c'est la chatte à Lyon là, parce que c'est
4: hallucinant mais c'est du, du talent Mais, mais c'est oh pas la première franchement, fois Franchement Pour le coup Vu que ça se renouvelle Week-end après week-end Je pense que C'est aussi du Merci talent GCC. De la part de
0: Lionel Je te prendrai comme avocat
4: Tel Angers <rire> Il ne fait pas de vagues Et pourtant il est dauphin Ce matin C'est Willy Sagnol Salut Willy
0: Salut, salut oui. JC Salut à tous
4: Une très belle performance Aussi au mois d'octobre Malgré vous. la coupe du monde On était là l'après-midi Dans les paris RMC 256 euros Dans ta cagnotte Je rappelle à tous Si vous nous écoutez Pour la première fois euh, Que euh, vous êtes parti. Fin août avec 200 euros Tu as donc 256, bravo à toi Willy, comme Monaco, notre expert en Paris sportif A lancé sa saison au mois de novembre Christophe Payet, salut Christophe
6: Salut messieurs, bonjour à tous Cagnotte à 228 euros oui, parce que hier, moi, du coup, je ne
4: l'ai pas eu, là. Oui, ouais, j'ai bien compris. Ravi de, de, de te retrouver également.
0: Pourtant, <rire> qu'est-ce plus... qu que tu as comme talent hein. Oui, ouais, voilà. Merci, merci pour Il <rire> est plus connu
4: que Denis Charvet, plus légitime que lui pour assister à une finale de Coupe du Monde, mais le monde est injuste. et Donc, il est avec nous ce matin pour le remplacer. Philippe Santandré, salut Philippe. Salut JC, bonjour à tous. Salut,
1: oh, salut Philippe. Le... Denis, il n'a plus rien il, a, il, a, il a plus rien dans la caméra.
4: sache qu'il a... <rire> si, il il s'est a... barré avec la caisse. <rire> <rire> parce que là, j'ai une grosse responsabilité, ah, le... Du match nul. Alors tu vas évidemment <rire> prendre la cagnotte comme ça, le temps de quelques jours. Cadeau. La cagnotte de, ah oui, parce... de Denis Charvet. Il a 192 euros. Ah, c'est pas mal, hein. Donc, tu vois, c'est... Ah, il est négatif, quoi, en fait. Il est ouais, négatif. <rire> si tu pouvais il...
0: remettre les 8 euros de ta poche, ça l'arrangerait.
4: <rire> en plus, il est parti 15 jours, donc je dois le remplacer pendant 15 jours. Il va en revenir, il y aura plus d'oseille. Hein. Je peux t'assurer. Bon, moi, si tu peux lui, euh, lui siphonner sa bancrole, ça m'arrangerait parce que j'aimerais bien voir sa tête quand il va revenir. Euh, sache que tu n'es pas dernier, car le bon dernier, c'est Stephen Brown, notre basketteur. On embrasse Stephen, que l'on retrouvera la semaine prochaine. Il a 170 euros dans la cagnotte. Allez, on commence avec le gros match du jour.
5: Les paris RMC,
4: l'affiche du jour. En clôture de la douzième journée de Ligue 1, Saint-Etienne reçoit donc la S Monaco, les Verts toujours invaincus avec Claude Puel, deux victoires, deux nuls face à Monaco qui marche sur l'eau en ce moment. Une seule défaite lors des sept dernières rencontres La musique qui fout les jetons Et cette question pour débuter Un oui ou un non, s'il vous plaît Messieurs, la régie est en train de dormir Ne vous inquiétez pas, la musique qui fout les jetons Va arriver dans une poignée de secondes C'est le Lyon... bouton à droite, Jimmy Ne <rire> oui, oui. <rire> vous inquiétez pas, tout est calé C'est une émission produite, évidemment On a répété pendant de nombreuses heures Après Lyon, le synthé de Puel Va-t-il faire tomber la S Monaco C'est un oui, c'est un non Willy Sagnol. Oui. Oui, Christophe Payet. Non. Lionel Charbonnier. Non. Philippe Saint-André Non. Non, vous n'êtes pas d'accord sur ce débat, ça tombe bien, on va en parler dans quelques instants, mais tout d'abord pour débuter comme tous les jours, les cotes, Christophe. Les
6: cotes sont favorables à l'AS Monaco de très peu certes, 2.45 pour la victoire des Monégasques, 3.50 le match nul et 2.85 la victoire de Saint-Étienne.
4: Avant de répondre aussi à cette question et avant de vous entendre débattre, nous allons partir à saint etienne retrouver Édouard G. Salut Édouard. Bonjour messieurs. Quelle équipe ce matin Eh oui, exactement. Salut, et voilà. Merci d'être avec nous. Hein, au commentaire de la rencontre euh, ce soir avec Chanoire Euh bon, C'est l'ancien club hein, de Clopuel comme Lyon évidemment. C'est aussi pour ça qu'on vous pose cette question. Euh, Est-ce qu'on en a parlé en conférence de presse Voilà, bah, battre Lyon, battre Monaco, c'est un objectif personnel pour lui
5: Non, pas forcément. Il a vraiment hier, il n'était pas forcément d'humeur a parlé euh, et il n'a pas été très loquace hein, euh, et Claude Puel il a fait vraiment le, le, le minimum euh, en sachant que voilà il y a, y a plusieurs indices qui font que euh, on va dire que c'est plutôt négatif parce qu'il n'a pas une habitude perso de, de gagner face à son ancien club 25% de, de, de victoire Il euh, y a une autre, un autre chiffre aussi Qui nous dit que Saint-Etienne peut ne pas Gagner tout simplement parce qu'à la maison C'est encore pas ça, même s'il y a une embellie euh, Une seule victoire, alors certes c'est une victoire de prestige euh, Dans le derby, mais en sept matchs Ligue, Europa League confondue C'est pas ça pour le moment, il y a le contexte aussi Ce soir il n'y aura pas l'appui du public euh, Puisqu'il y aura deux copes fermées, alors ça veut dire que le chaudron Sera en, en petite euh, en, en petite contenance on va dire Et puis il y a un effectif qui est pas forcément au top Casri qui est en, au, au repos des petits bobos Charles Abbey aussi ça c'est les attaquants M. Villa, Loïc Perrin qui est suspendu voilà pour les, les, on va dire les choses un petit peu négatives par contre Saint-Etienne va beaucoup mieux euh, en face c'est la pire défense de Ligue 1 il y a l'absence de Slimani du côté de, de Monaco l'équipe de Saint-Etienne donc progresse peut-être que le 3-5-2 qui semble convenir à l'effectif et à Claude Puel qui l'a mis en place sauf en Europa League en Ligue 1 en tout cas peut-être va-t-il être reconduit donc, il y, a, il y a des progrès dans le jeu à ce niveau-là Et puis il y a cette embellie actuelle hein, c'est trois victoires en quatre matchs Je parle uniquement de la Ligue 1 Voilà pour les indices négatifs ou positifs Voilà pour la victoire de, de Saint-Etienne Et donc... De Claude Puel face à son ancien
4: club. Tu vas nous donner évidemment quelques informations, d'autres informations sur la composition des, des équipes et puis aussi ton tuyau, ta sensation. Toi qui suis saint etienne tout au long de, de la semaine et de l'année pour pour RMC. Alors je préfère vous le dire. Hein, forcément, il est tôt ce matin. On n'a plus l'habitude des paris RMC. Je sens que il y en a au moins deux qui n'ont pas compris ma question. Donc je vais essayer de reformuler euh, pour bien comprendre. Willy, le saint de Claude Puel va-t-il faire tomber Monaco
7: Excuse-moi. La, la première, la, dit, ma première réponse est et oui. Bon, oui, et là c'est le cœur qui avait parlé oui. Bon maintenant l'esprit va reprendre le, le, le pas sur le cœur Et non c'est Monaco qui va l'emporter
4: C'est Monaco qui va l'emporter Pourquoi tu vois Saint-Etienne euh, parce,
7: parce que Saint-Etienne bon, Ils ont de nouveau un petit peu plus De solidarité qu'ils avaient euh, Qu'ils avaient il y a, y a un mois mais par contre, en termes de jeu, je vois. C'était un peu. Face à Lyon, c'était un peu tristouné. Euh, face à. Je crois que c'était la Gantoise ou, ou les, Alexandria, je ne me rappelle plus, en Coupe d'Europe, c'était très tristouné aussi.
4: C'était Alexandria,
7: oui. Ouais, et voilà, en termes de jeu, je, je vois pas beaucoup de. Je vois surtout un peu les mêmes, les mêmes, les mêmes problématiques. C'est-à-dire, Saint-Etienne se fait un peu trop, à mon avis, transpercer rapidement au milieu de terrain. Euh, on, a, on a les joueurs. Clés comme comme Perrin, comme un Villa, qui n'ont pas encore repris le, je dirais le, le, le bâton comme les dernières, comme les dernières avec Gassé. Et tant que ces cadres-là ne, ne reprendront pas le, le, le leadership, ça restera très fragile.
4: Ok, donc plus pour pour Monaco la petite pièce. On vous donnera d'autres cotes évidemment dans dans quelques instants. Je prends le pouls également avec toi, Lionel. Et je parlais du match de coupe d'Europe, c'était il y a dix jours évidemment. Euh, oui, Lionel.
0: Bah, écoute, oui, euh, Monaco va l'emporter parce que parce que là Saint-Etienne, c'est pas. Pour tout ce que vient de dire Willy, je vais pas, je vais pas répéter. Derrière euh, Saint-Étienne, ça ne m'inspire pas encore confiance. Honnêtement, il euh, euh, y, a, y a encore beaucoup de travail. Ça demande ce, ce, ce 3, 3 5 5 euh, il est bâtard leur truc le 3 4 3 quoi un peu euh, n'est pas c'est pas à la perfection euh, notamment défensivement il euh, y a des grosses euh, des grosses erreurs derrière dans l'axe et tout et je pense que ça là-dessus même avec l'absence de Slimani je pense que les monégasques vont vont en profiter euh, Golovin doit jouer non ouais. Golovin il oui
4: normalement elle est titulaire il sûr. me
0: semble ouais. je, je, je le trouve je le trouve très bon là où il est là où il est Alors, par contre je le trouve très bon avec ses deux attaquants euh, savoir comment Monaco va jouer devant mais Monaco est en pleine bourre offensivement euh, moi ça, je trouve ça très bon défensivement ouais Willy a raison c'est c'est quand même cata tant que Glick euh, franchement euh, jouera comme ça euh, il faut s'attendre à ce que même même saint etienne marque ce soir quoi ben c'est
4: ouais, sans Slimani on en parlera dans quelques instants avec ça, jean Augustin qui est qui Augustin qui a plutôt cartonné cette semaine en, en coupe de la Ligue euh, je crois qu'il il y avait un problème aussi avec ma question Philippe tu penses quoi alors Monaco va s'imposer ou saint etienne ben comme Willy et, et,
1: et Lionel bon après je vais pas faire l'analyse euh, tactique mais pour moi ouais, pour moi je pense que Monaco est lancé. est lancé ils viennent d'enchaîner je crois cinq victoires sur les six derniers matchs Ben Yeder qui, qui marche sur l'eau euh, moi je vois bien Monaco aller gagner à Saint-Etienne ouais.
4: tu sais déjà tu viens de faire une meilleure analyse que Denis en une heure hein. donc lui, bravo tu auras un meilleur cachet <rire> forcément au moins on a tout compris et, et c'est pas totalement zinzin parce que lui avec les paris tu le sais non mais moi mets 20 euros sur Glig sans problème euh, oui Christophe et
6: <rire> eh bien euh, moi je pense que Monaco ne va pas perdre à Saint-Etienne mais ne va pas gagner non plus c'est-à-dire qu'il va y avoir match nul. Oui, si j'ai bien compris, oui. oui. effectivement, déjà saint etienne c'est 3 nuls à domicile en 5 matchs. Monaco mine de rien n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur. Monaco a peut-être euh, la deuxième attaque de Ligue 1 ou la troisième attaque de Ligue 1 et une des plus mauvaises défenses, mais c'est à cause des résultats au stade Louis II. À l'extérieur, Monaco n'a inscrit que 4 petits buts depuis le début de la saison. Ouais,
0: mais tof ce soir ils sont à Louis II hein non, ah ils sont non. à Geoffroy Guichard, mon chariot. Oui, mais il n'y a, 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 a personne, te dans, te y a personne dans les tribunes, les mecs. Hein <rire> Donc, c'est la même chose. Hein c'est huit clos partiels. Il n'y a pas, pas grand monde. Ouais, bah, enfin bah, -Louis, Louis
6: II, Louis II c'est un huit clos partiels toute l'année. Ouais. <rire> en plus de ça, les, les dernières confrontations entre Saint-Etienne et Monaco, eh bien, on a quatre matchs nuls sur les six derniers à Geoffroy Guichard. Donc, ça fait quand même pas mal de raisons de jouer le nul. Saint-Etienne marque peu et encaisse peu à domicile. Monaco, c'est la même chose, mais à l'extérieur. Euh, moi, je pense qu'on n'aura pas un festival offensif. Euh, on se rappelle par exemple que le Nantes-Monaco, c'était 0-1. Hein, c'est euh, surtout à Louis II qui a énormément de buts que, que le duo euh, Ben Yedder-Slimani ait fait des ravages. Donc, match nul. 0-0 côté à 15 peut-être pas, mais le 1 partout que tu adores, à A5-70. Il, hein. il est pas mal.
4: Il est pas mal, exactement. On va vous donner d'autres cotes et puis il va falloir forcément vous lancer. Messieurs de la, de la Dream Team, mais je vais retourner voir Édouard G. Je vous donne juste les informations côté Monégasque. Pas de Bakayoko au milieu de terrain, pas de Fabregas, même s'il était évidemment sur le banc. Ça, c'est plutôt ces une bonne nouvelle jour. que Fabregas. Mais franchement, il ne va pas nous
0: manquer pour l'instant. Je hein.
4: vous précise quand même, pas de Slimani surtout en attaque. Ça, ça, peut-être que ça va faire euh, réviser votre... Votre jugement. Euh, du côté de, de Sainte, la compo probable, Edouard, ça va être quoi la, la question est de savoir si, on
5: va, si Claude Puel va continuer sur son 3-5-2 ou 3-4-3 comme vous voulez, en tout cas oui. une défense à 3 parce que Loïc Perrin n'est pas là, ou va-t-il revenir à une défense à 4 euh, Donc une, traîne, une, une défense un petit peu traditionnelle. Voilà, c'est la seule question quelque part qu'il peut se, se poser. Du coup, après, derrière, ça va distribuer différents postes pour devant. Est-ce que Bouanga Beric, Amouma, par exemple si C'est un, un 4-3-3, vont être alignés Si c'est un 3-5-2, euh, ça peut être Boudbouz, Amouma et euh, Bouanga Et du coup, Robert Beric est sur le, sur le banc Voilà l'incertitude les, les, Moi, je pense Je pencherais plutôt pour euh, La continuité, même si Loïc Perrin, par exemple N'est pas là, donc ça, ça change la, la, la compo, mais avec Fofana, Saliba Et Colo le, les défenseurs euh, mmh. qui, Les trois qui feraient le, donc, la, la fameuse défense à trois Edouard, qui tire
6: les pénaltys, Bouanga ou Casri?
5: Alors Casri aujourd'hui il sera pas là il euh, parce qu'il fait partie des, des joueurs qui ont des petits bobos euh, donc qui n'ont qui ne sont pas dans le groupe voilà. comme euh, comme même Villa donc euh, à ce moment-là ça sera plutôt Banga.
6: OK. à euh, côté à 3 15 euh, parce que
0: tient oui, les pénaux Ah tu vois un pénau toi <rire> Ça peut arriver.
4: Oui, évidemment, ça peut arriver <rire> euh, comme, comme dans à peu près 100% des matchs voilà. On est tous d'accord Non mais c'est toujours intéressant de savoir qui tire les pénaltiques un buteur Exactement, tu as bien raison euh, Lionel, tu joues quoi sur ce match C'est quoi ta sensation là Comme ça on va voir, on va avoir d'autres cotes avec Christophe
0: Comment ça Comment ça
4: C'est quoi ta bah, sensation oui, non, mais oui, mais tu joues quoi Monaco bon, Lionel Oui, tu joues Monaco, mais tu joues Monaco par un
0: but décassé Les vies sont pas Ah, ah pardon euh, <rire> Écoute, euh, Monaco, ouais, difficilement Euh... Par un but d'écart, ouais. Monaco
6: qui gagne par un but d'écart, c'est coté à 4,20.
0: Oh, ça, c'est plutôt pas mal. Euh,
4: Willy, t'as envie de jouer quoi, toi
7: Monaco. <rire> non, mais je suis un peu comme Lionel, tu vois. Et tu l'emmerdes avec ta question, en fait. Ouais. ouais a... T'es tra... en train de me poser des questions sur une équipe qui va battre Saint-Etienne. Déjà, il, il en est Je J'ai pas, le dire. pas, pas okay, envie de te faire un hein, Laïus okay, par on rapport joue à ça. Juste
4: Monaco, j'ai bien compris. Vous voulez pas rentrer Alors, un, dans ce...
7: une, une, une toute petite victoire de Monaco avec un but d'écart.
4: Ok. Un euh... but
7: d'écart. On peut jouer
6: aussi Monaco avec ben Yedder On rappelle quand même que c'est le meilleur buteur du club. Mais il oui. a marqué 9 buts depuis le début de la saison. Attention sur ces 9 buts. Je crois que y beaucoup de missiles à l'extérieur. Okay, voilà.
4: j'ose à, à, à peine te poser la question, Philippe Saint-André, tu as envie de jouer quoi Tu tu serais sur quoi
1: Monaco de <rire> Monaco de BDK. Seur... Ah, donc je vais aller plus loin, je vais essayer de faire du Denis Charré. Euh, match nul à, à la mi-temps, Monaco qui gagne et but de bannier.
4: Et but de beignet d'air, ça c'est plutôt pas mal Et c'est un my-match évidemment proposé par par Philippe Saint-André Et c'est une cote magnifique de 10. La cote est à 10 et là, voilà. forcément, Nul tu... mi-temps Victoire de Monaco, but de beignet d'air, c'est pas mal Là tu te mets vraiment, véritablement dans les chaussons De, de notre ami Denis Charmel bah, ouais. un C'est une de... petite cote pour Denis hein. Attends, ouais, mais
1: bon, il, 10, euh... il rentre du Japon où il n'y a plus rien dans la caisse ouais, Où il y a... Oui, il y a du bousin grave quand
4: même. <rire> euh, du côté de, de Saint-Etienne, oui. euh, est-ce que tu peux nous donner des, des codes de, de buteur peut-être Même si j'ai bien compris qu'autour de la table, vous ne voyez pas Saint-Etienne s'imposer, mais ils ont le droit aussi de marquer. Ah bien sûr, Boinga à 3-15,
6: c'est le favori, non C'est Beric, le favori à 2-95. c'est le meilleur buteur à Saint-Etienne avec ouais. 3 ouais, mais En ce moment, il est un peu est dans le creux, euh... je
0: trouve. Hein.
6: Ouais, c'est 3-45. Ouais. Moi, honnêtement, euh, si je dois conseiller un buteur sur ce match, c'est Benyéder et c'est pas un Stéphanois. Ouais, il n'y a pas de, y a pas de, de Stéphanois qui, qui empile les mais buts. Mais pourtant, tu de... vois le match nul. Oui, mais... Euh, alors, tu vois le
1: match, match nul avec aucun joueur de Saint-Etienne qui marque. Si,
6: et mais... Et tu nous annonces 1-1 déjà... il y a 5 minutes. Oui, mais je ne donne pas de buteur parce que j'en sais rien du tout qui va marquer. Ah, donc, un euh, pénalty... Euh... Et ça peut être aussi un but contre son camp dans un monégasque <rire> du coup tu peux pas le but de clic tu peux but de <rire> clic oui tu peux mais pour son camp pas contre son camp c'est vach vachement euh...
7: sympa là pour les auditeurs euh, là il doit avoir une idée beaucoup plus précise après cette explication de Christophe non
0: <rire> c'est vrai que si nous étions est... C'est un cas, match qui est difficile à parier C'est hein. vrai que ouais. c'est un match assez
4: compliqué Vous êtes plutôt d'accord pour dire qu'on n'aura pas un énorme match En tout cas sur le plan offensif mm -hmm. Si j'ai bien compris votre analyse Est-ce qu'on peut peut-être se couvrir avec euh, Moins de 2,5 buts, sûr. moins de 3,5 Eh bien a...
6: le N2 est moins de 2,5 buts C'est coté à 2,45 C'est pas mal du tout, Monaco ne perd pas Et on euh, ne voit pas 3 buts C'est tout à fait possible Le dernier déplacement de Monaco c'était à Nantes C'était une victoire 1 à
4: 0 Donc euh, ça marche Ouais,
6: exactement ça peut ça, ça peut bon marcher Paris, ça. et en
4: tout cas vous voyez ce match assez compliqué si on doit mettre une petite pièce sur un sur un buteur je m'adresse à ceux qui suivent las Monaco et qui pensent que Monaco va s'imposer Lionel Willy vous mettez quel d'air vous mettez baignet d'air plutôt du classique
0: oui moi je vais rester classique
4: moi je verrais bien Golovine Okay. Le but de Golovin, il 4
6: a 4-70. 4-70, franchement. C'est mieux que ben Yedder à 2-45, évidemment. Oui, mais déjà, ben
4: Yedder, c'est plutôt bien coté. On rappelle que c'est le meilleur
6: buteur du championnat. Oui. marche sur l'eau, quoi. Mais il a mis qu'un but à l'extérieur depuis le début de la saison. Ouais, exactement. Donc, euh... Et Golovin <rire> euh, Golovin il, il a, a mis deux mis... buts depuis le début de la saison Non, non c'est oui, juste de dire si... bah, A priori, c'était à domicile parce ouais. oui, que oui, les Monégas n'ont mis que quatre ouais, C'est juste
7: parce que Par rapport à ce qu'on a dit un petit peu, c'est vrai que le milieu de terrain de Saint-Etienne Notamment dans l'axe, n'est pas, est pas au top Depuis le début de saison Et Golovin c'est un joueur qui, qui adore cette percussion euh, Balle au pied ou par une course Plein axe Et qui peut après utiliser éventuellement Les courses de Ben d'air et de son et ou de, ou de, ou de Keita ou de je sais pas ou de Augustin qui oui. va jouer avec lui. Euh, il peut utiliser les courses pour justement continuer son action tout seul. Il sait, il sait bien l'affaire celle-là.
4: Je rappelle le My Match de Philippe Saint-André qu'il veut jouer ouais. sur cette rencontre. Euh, tu veux jouer comme My Match, nul à la mi-temps, Monaco qui s'impose en fin de match avec un but de d'air. C'est côté à 10. Euh, Christophe, ton my match sur cette rencontre. Mon my match. Euh... Personne n'est réveillé ce matin, c'est pas ouais. possible C'est le match nul, non Ok, alors Christophe, il avait un my match Il veut pas me le donner et Non, je vais pas te le donner là, Je réfléchis,
6: et... Je vais pas te le donner, je vais réfléchir encore un peu C'est changé Ça change d'avis <rire> C'est
4: Monaco, match nul. Oui,
6: oui, moins et, et, et but de Benyeder.
4: But de Ben Yedder, et c'est coté à 4,90 s'il y a moins de 3,5 buts dans le match. C'est ce que je vous ai dit,
6: le moins de 3 buts dans le match avec Monaco qui ne perd pas, et en rajoutant le Ben Yedder, effectivement, ça fait une cote...
4: J'ai compris que vrai. vous vouliez me saboter l'émission Il n'y a aucun problème Je vais quand même m'en sortir Et je vous donnerai, moi, mes pronostics tout seul hein, Cher ami auditeur Match, match nul avec un pénalty ouais. <rire> Même si vous voyez que j'ai une voix un petit peu fatiguée ouais. Je vais quand même non, non, vous, vous tu... respecter cher euh, chers 0 -0 auditeurs 0
6: avec euh, un pénalty de baignée d'air
4: <rire> Raté, Raté. raté. Cote raté. à 75, ça va être génial euh, Le match des auditeurs Maintenant, nous accueillons Kylian Supporter de saint étienne et Michel. Supporters de Monaco. Salut les mecs Salut Salut bon, messieurs C'est salut, salut, messieurs. le principe. 30 secondes pour nous convaincre, pour nous dire pourquoi votre équipe va gagner. Et évidemment, vous terminez avec, avec votre prono. 30 secondes, on va commencer avec Kylian qui reçoit Monaco. Toi le supporter des Verts, c'est parti
0: alors euh, c'est simple, euh, Fuel va réussir, je pense, à enfin marquer sa patte sur l'effectif, en tout cas je l'espère. Euh, Monaco, ils ont une bonne doublette d'attaque, mais vu que Slimani qu joue pas, peut-être que ben va se sentir un peu essolé. Euh, alors j'ai pas, pas vraiment de buteur en, en, en inspiration. Euh, malgré tout, euh,
2: je sens bien un hein, saint etienne qui perd pas. Euh, c'est possible saint etienne qui oh, perd pas avec un but oui. de Valde ou pas
6: Bien Saint sûr, Saint-Étienne qui possible. perd pas, vas-y, oui, continue. Ouais, avec un but de ah. Balder. Ah oui, oui, c'est un my match. Effectivement, on peut le faire. J'ai pas la cote, mais on peut le faire. Saint-Étienne ah, ne perd pas et, et Balder marque. Euh, oui, euh, c'est pas mal. Alors
4: franchement, j'ai pas la cote, mais évidemment, <rire> on va, on va la chercher. Alors, là,
6: alors <rire> parce que généralement, quand tu joues justement une équipe qui ne perd pas avec un but de l'équipe adverse, la cote, elle est énorme.
4: <rire> Oui, elle est. Et le...
0: Justement, je le sens bien
4: sûr. Eh bien, écoute, Kylian. Euh, Donc, au moins si, de 1 quoi. Si c'est une sensation, je pense que tu peux le, tu peux le jouer. Et on va confirmer la cote. Donc, 7.25, me dit-on. Ouais. Merci voilà. beaucoup, de Jimmy Brown, notre, notre producteur. 7.25, c'est la cote de au moins. De, de Kylian. <rire> exactement. Lui, au moins, il est dans <rire> son match. Mais, mais, Michael, mais si on
6: aurait pu, en fait, si les ordi n'étaient pas plantés devant nous, <rire> j'aurais pu la calculer, tu sais, la cote. Mais bon, on voilà. On ne dévoile pas, ça, pas ça les arrive.
4: secrets magnifiques de cette émission. <rire> Tout <les produits. rire> est produits. C'est Mais que a dû toucher un truc, là. Supporter de Monaco, 30 secondes pour nous convaincre. C'est à toi
0: Allez Monaco donc, bah Moi c'est très simple Ça fait plusieurs matchs Que je sens sur le terrain Que bah, les Monégas se font de mieux en mieux Et euh, ça commence à se concrétiser Par des résultats Donc je ne vais pas être Très original Mais je vois bien Une victoire de Monaco Avec un but de Ben Yedder
5: C'est pas mal C'est pas
0: un problème non plus Parce qu'il y a du banc derrière Il y, de y a un effectif Qui est même trop complet Ça va permettre à tout le monde De se montrer Donc euh, malgré les verts Bon il ne faut pas Non
8: plus trop peur Victoire de Monaco But de Ben Yedder
4: Franchement 3,50 Pour cette cote Elle est plutôt est pas, pas mal. Merci, Michael, d'avoir été avec nous. Qui vous a convaincu Michael, supporter de Monaco Kylian, supporter des, des Verts Oui, Michael, j'imagine Plutôt Michael. Michael, ouais. plutôt Michael. Christophe. Bah, aucun des deux, puisqu'il y aura match nul. <rire> ok, je t'élimine, Christophe. <rire> euh, moi, Michael, il a juste oublié
1: qu'il y avait match nul à la mi-temps. C'est la seule chose. Mais sinon, sinon il était pas mal. Hein. Euh,
4: Lionel, Michael <rire> aussi Michael, bah oui, il a donné oh, la, la même okay. chose que moi. Bon. Alors, Michael, sache que nous t'offrons un pari gratuit sur le site de notre partenaire de 20 euros. Euh, bravo à toi, mais Kylian, tu n'es pas en reste, tu gagnera 10 euros également sur le site de notre partenaire. Tout va bien Ça va bien les mecs On vous souhaite une bonne
2: journée.
4: Merci beaucoup et à bientôt dans les Paris RMC. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec une bande totalement déchaînée. Vous l'aurez compris. <rire> absolument réveillée. Attention, vous avez encore la marque des coussins. Ça va commencer à se voir parce qu'on a la télé aussi sur RMC Sport News. Le multiplex Ligue 1 avec à 15h Bordeaux-Nantes à 17h nice reims On en parle dans quelques instants et on remercie Edouard. J'ai merci Doudou. À la prochaine. À Salut, Edouard. Ciao, ciao. Salut Edouard. Salut Edouard. On vous embrasse. À tout de suite sur AMC.
3: Les
7: Paris RMC. Jouer et comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non
0: surtaxé.
3: Les Paris RMC.
0: 10h, 11h. Quelqu'un qui aime le combat, qui ferraille, qui, qui lâche rien. Euh, Ça gravit des échelons aussi, hein. Depuis les des années, Jean-Christophe Drouet. des
2: hein. ouais. Jean <rire> meilleurs codes. Ah il
4: nous manque bon. Denis Charvet il, oui, a... il gravitait cheveux longs ah, Je ne la connaissais pas C'est la première ah, fois que je l'entends Elle est absolument <rire> magnifique J'en pleure S'il a aussi. gravité <rire> Cheveux longs <rire> Denis On t'aime Rentre vite euh, Votre nouveau rendez-vous Vous le savez Tous les samedis et dimanche Chez Paris RMC De 10h à 11h Avec ce matin Notre expert en Paris sportif Christophe Payet Willy Sagnol, Lionel Charbonnier Et Philippe Saint-André Qui remplacent donc Denis Charvet on, de on continue de parier Sur la Ligue 1 Et on va s'intéresser au au match de l'après-midi. Les paris -RMC. Deux matchs au programme, à 15h, Bordeaux-Nantes, à 17h, nice Reims. On va débuter avec le derby de l'Atlantique. Les deux équipes restent sur deux défaites de suite en Ligue 1, malgré tout. Notre championnat est magique pour ça, peu importe tes résultats, tu n'es toujours pas très loin du podium. Euh, les codes, Christophe, de cette rencontre, Bordeaux-Nantes. 2-32,
6: la victoire de Bordeaux, 3.50. la victoire de Nantes à l'extérieur et 3, le match nul.
4: Pour vous aider au mieux à parier, nous sommes avec Nicolas Paolorti au commentaire de cette rencontre. Salut Nico Salut JC, bonjour à tous Alors, euh, en préambule, il faut quand même dire qu'il y a une tempête, euh, pas très loin, la tempête Amélie. Est-ce que le match euh, va se jouer ou est-ce qu'il y a un risque Écoute, il y a un risque.
3: Pour l'instant, ce qu'on peut vous dire, c'est que pour l'instant,
4: euh, le
3: match est maintenu. Euh, pas d'infos supplémentaires. Euh, ça discute pour savoir si on va maintenir ce match. Pour l'instant, on joue entre Bordeaux et Nantes euh, cet après-midi. Mais c'est vrai que les conditions météo, sont très particulières aujourd'hui.
4: Toi qui assistes à tous les matchs de Bordeaux, quel serait ton, ton tuyau et peut-être la composition d'équipe pour nous aider à parier au mieux sur ce match
3: Alors, Il faut savoir que les Girondins de Bordeaux sont en grosse difficulté à domicile. Euh, c'est la 19 e équipe du, du championnat à domicile. En 5 matchs à la maison, ils ont pris que 5 petits points. Pourtant, c'est une équipe qui tourne plutôt pas mal euh, depuis le, le début de saison. Je pense que face à des Nantais, il y a ce petit côté derby de l'Atlantique, on, on le disait tout à l'heure. Euh, c'est un match particulier entre Bordeaux et Nantes à chaque fois. La vigilance est de mise du côté des, des Girondins de Bordeaux. Moi, je pense que Bordeaux va faire va faire un résultat. Je mettrais. Bordeaux avec les deux équipes euh, qui marquent Parce que depuis le début de saison Bordeaux est une équipe, et avec Nantes aussi Ce sont deux équipes assez offensives Avec un Paulo Souza qui voit du jeu Il y a beaucoup de buts à chaque fois du côté des, des Girondins de Bordeaux Que ce soit pour eux ou contre eux C'est une équipe qui, qui libère pas mal d'espace Donc ça joue plutôt Moi je vois Bordeaux avec les deux équipes qui
6: marquent Dis-moi Nico, tu parles de quelle année là pour Bordeaux Eh <rire> oui, je ah bah sais pas cette année Parce que moi je vois à domicile 5 buts marqués en 5 matchs Et 5 buts encaissés donc... Euh, c'est très peu finalement. Oui, oui, mais euh... mais à l'extérieur, ça joue. Bien,
3: à l'extérieur, ça, ça tourne bien, ça tourne vraiment -moi, bien. Moi, t'es bien à Bordeaux. Et je pense que ça. <rire> oui, mais je. Oui, mais je pense que ça bascule cet après-midi. Ah, cet cet après-midi, euh... ça bascule. T'as as le petit, le petit déclic qui se produit sur le match à domicile. Et bah ben c'est pour cet après-midi. Et surtout celui qui n'a pas eu lieu défense
6: et une mauvaise attaque à l'extérieur avec 5 buts marqués. Donc en fait, je vais complètement démonter de ce que dit Nico. Alors, Paolo, juste, alors au
4: moins, au moins la cote <rire> de Nico parce que c'est lui le spécialiste avec Bordeaux et les deux équipes. 1,20. Okay. On passe
6: de 2,32 à 5,20. Ça veut dire que le scénario, en tout cas, pour les bookmakers, genre, mon cher Nico, est très
4: improbable. Genre le 2-1 pour Bordeaux, on n'y croit pas tellement du, au niveau des, des bookmakers. Non, euh, c'est côté à 9. Avant de vous de redonner d'autres cotes, euh, toi qui as été entraîneur des, des Girondins, euh, Willy, c'est un match particulier euh, ce, ce Bordeaux-Nantes C'est un petit peu comme Bordeaux-Toulouse ou pas forcément
7: Déjà, le, le match le plus important, c'est Bordeaux-Marseille. Oui pour des pour certaines raisons le le, bah, le, le derby
4: de l'Atlantique
7: je pense qu'il a il a la vraie rivalité c'était c'était le dans les race. années voilà c'est c'est dans les années 80 c'est là où vraiment ça avait de l'importance aujourd'hui oui il y a il y a pour les supporters c'est important mais je pense pas que ça soit le match le plus important de l'année pour pour eux, pour eux. Ouais, ok, pas forcément le plus important de, de
4: l'année. Euh, vous avez des My Match, euh, Willy et, et Lionel, on va en parler dans, dans quelques instants. Est-ce que tu as d'autres cotes à, à nous proposer Justement, Christophe, tu nous disais, moi, j'ai quelque chose en tête.
6: Non, moi je pense que ce match-là peut tout à fait se terminer par un, par un, un nul. Euh, ça serait un peu fou dans le sens où Nantes n'a pas fait un seul nul à l'extérieur depuis le début de la saison. Avec les Canaris, et ça passe ou ça casse, deux victoires et trois défaites. Ils ont par exemple perdu à Metz, les Nantais. Euh, mais ils sont capables de faire de jolis coups quand même à l'extérieur. Euh, et je ne sais pas du tout si le fait d'avoir mis huit buts euh, en Coupe de la Ligue face au Paris Football Club va... Peut-être changer quelque chose c'est pas impossible Parce qu'ils avaient beaucoup de difficultés en attaque Les Canaries Et puis on a un Simon Qui a réalisé un triplé euh... Qui est très bon
8: depuis le début de la oui, saison Oui, oui
6: qui est très bon Donc euh, sur ce côté-là Ça peut rejoindre ce que disait Nico Mais euh, moi ce qui m'inquiète surtout C'est la, la faiblesse de Bordeaux à domicile Une équipe qui prend beaucoup plus de points en déplacement Qu'au Matmut Atlantique euh, Rendez-vous compte Depuis le début de la saison Ils ont battu deux équipes Une en championnat Metz et euh, dans les trois derniers et Dijon en Coupe de la Ligue qui est dernier ok les difficultés la avant la donc tu Paris. fais plus sur un match nul le match nul sec c'est le, le match premier. nul il côté à 3 après euh, j'hésite entre le 1N et le N2 parce que je sais pas de quel côté ça peut pencher et,
1: et le match nul 0-0 sans, sans but il, a eh ben, il est à 6-50 ah ben, parce que d'abord c'est pas sûr qu ait, que le match ait lieu s'il si, ouais. si, si a lieu il y a du vent à 120-130 km h donc c'est ouais, compliqué ça doit être compliqué bon, non, les exactement. deux équipes ne marquent pas beaucoup donc ouais. pour moi match nul 0-0 Tu est
4: plutôt sur 1-0-0 et la cote est, est très belle euh, on va vous oui Willy oui mais il y a un élément que,
7: que Philippe n'a pas c'est qu'ils annoncent le vent qui va tomber vers 4 heures. Donc à la mi-temps. Eh oui. Donc avalanche ah, de buts en deuxième mi-temps.
6: <rire> Nul à la mi-temps et
7: beaucoup de buts à en deuxième période. Ça peut Mais quelle équipe, match. quelle équipe équipe Il ah. bon, y, y a Nantes qui en a mis beaucoup au PFC, non oui, 8. Euh, 8 voilà
4: Vous avez un my-match, euh, je le disais, Willy Sagnol, Lionel Charbonnier sur, euh, sur cette rencontre. Willy, on t'écoute.
7: Alors mon my-match, c'est les Nantes qui gagnent et les deux équipes qui marquent avec Nantes, euh, Nantes pardon, qui ouvre le score
4: avec Nantes qui ouvre le score Pas mal, euh, La voilà. cote est à 11,50 150. Absolument incroyable Nantes qui ouvre le score Tu vas évidemment te faire de nouveaux amis euh, Du côté de, de Bordeaux Mais on est là aussi pour livrer ah C'est juste, juste en fait, parce que non, Sinté, non,
7: Bordeaux, euh... non, non, non non, C'est juste que, que Bordeaux Depuis trois matchs, deux, trois matchs C'est beaucoup plus compliqué écoute, en termes de production de jeu
4: Écoute, il n'y a aucun problème euh, Tu as donc joué contre Saint-Étienne. C'est vrai, contre Bordeaux Il y a un match désespoir cet après-midi <rire> Tu joues contre eux <rire> Oh, je, je blague moi. Non mais en fait il, il joue aussi contre le
6: Bayern Il a bien fait Ils en ont pris 5 oh, 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 oh.
4: On ne parle pas du Bayern J'ai promis à Winnie Qu'on n'allait pas parler De ce 5-1 hier ouais, Qu'est-ce qu qu'il y a eu euh, Non il n'y a rien, ah bon rien. Non, non,
7: eu ouais, C'est ce qui me semblait ouais.
0: N'allume pas les scores De, de Bundesliga C'est sport de rugby euh, Oui un petit peu euh, Lionel ah bon non, ah, match a, sur On va faire un rugby Deux Non Mon bon, my match Victor de Bordeaux euh, Nul à la mi-temps Et but de Depréville Qui vient de se dépuceler il n'y a pas longtemps et, <rire> <rire> et donc il va... <rire> Il, ah bon il a bien aimé le goût, tu vois. Donc, euh, oh, il, 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 il va
6: rééditer ré ça. C'est que de 3,75 Déjà, rien que le but de Depréville. Et ton My Match est à 12 50. Par contre, par il contre... a déjà mis 3 buts quand même. Hein. C'est le meilleur buteur du club ouais, ouais. Non, non, mais ça faisait
0: longtemps qu'il n'avait pas, ouais. qu pas marqué. Là, il, voilà, il, il a retrouvé le goût du but. Euh, par contre, je ne suis pas d'accord avec vous. Je, je, je suis plutôt d'accord avec Nico. Euh, on voit la défaite, par exemple, contre Saint-Etienne. Score immérité. Les Bordelais ont fait énormément de jeux. ont on été fait un très bon match, oui. Effectivement, et, et, et ils ont été plutôt maladroits dans la finition. Donc c'est pour ça que je vois pas beaucoup de buts. Mais euh, attention, c'est beaucoup mieux quand même. Après, ils sont partis en live. À... Ouais, ouais. Et
4: puis c'est forcément un but dans les dans les arrêts de jeu de la part de saint etienne qui a permis au Vert de, de s'imposer à, à Bordeaux. Euh, merci beaucoup. Euh, on embrasse notre ami Nicolas paul c'est que l'on retrouve tout à l'heure dans l'Intégral sport. Salut Nicolas de la rencontre Bordeaux-Nantes. Euh, il y a un autre match, c'est à 17h entre Nice et Reims. L'état d'urgence pour les Aiglons, aucune victoire depuis le 21 septembre. Sur les six derniers matchs, c'est cinq défaites, les codes Christophe.
6: 2-62 la victoire de Nice, vingt 95 la victoire de Reims et 3-05 le match nul.
4: Euh, nous sommes avec euh, Yann Pecheral. Euh, C'est un moment particulier pour Yann pécheral Salut. À toi, Yann. Salut, Yann. Salut. Salut à tous. Ouais, C'est son dernier jour avec nous à RMC. C'est quoi cette voix, il Yann
2: Qu'est-ce que tu as fait hier soir euh, Je pense que j'ai une sorte de, de grippette On va dire. Ouais, ouais. D'accord. <rire>
4: ouais, il, il est un <rire> petit peu malade, Yann. C'est son dernier jour à RMC. Il va, euh, il va partir vers de nouvelles, euh, nouvelles aventures. Donc, on est très heureux de t'avoir, en tout cas, ce matin. Je sais que tu es un petit peu malade. Donc, on va pas trop te rangé longtemps. Mais quel est ton tuyau pour cette rencontre Et c'est vrai qu'on le disait, les Niçois vont, vont mal. Est-ce que Patrick Vieira va, va opérer des changements
2: bah, déjà, il a, il a fait quelques choix en, en laissant notamment euh, Tamézé et, et Rémi Walter en dehors du groupe. Ça, c'était les premières décisions. L'interrogation concerne Dolberg, euh, qui était absent sur les, les derniers matchs parce qu'il avait, euh, avait mal au dos, il va être dans le groupe. Euh, mais je ne suis pas certain qu'il soit titulaire au, au coup d'envoi aujourd'hui le casper Dolberg, l'attaquant la, de, de l'OGC Nice. Et puis la grosse interrogation, je vous le dis, elle concerne ni l'équipe de Nice ni l'équipe de Reims. Elle concerne la météo parce que il est tombé des d'eau cette nuit et il continue de, de pleuvoir par moment euh, de manière très très forte et donc il faudra suivre un petit peu l'évolution de la météo dans la journée parce que ça risque d'être assez
4: compliqué. Ouais, Nîmes Rennes euh, a été reporté hier, vous le savez euh, on peut jouer sur la météo ou pas du tout Christophe Non absolument non. pas, mais j'ai une question moi, pour Yann euh, oui. est-ce que Yann tu, tu as la sensation
6: euh, qu'il y a la possibilité que les Niçois auraient lâché
2: Patrivira Vira Non je pense pas du tout non, non, je pense pas du tout. Je Parce que Patrick Viera, il a il a, il a le, le respect et la confiance de son vestiaire. Euh, voilà, il, il s'en a une passe difficile. On rappelle aussi que c'est une défaite
6: Anis, et un nul hein, sur les six derniers matchs.
2: On rappelle que les dirigeants niçois qui sont aujourd'hui en place, même si l'actionnaire majoritaire a, a changé. Euh, les dirigeants que sont Jean-Pierre River et, et Julien Fournier ils ont eu l'habitude pendant leur, leur mandat à Nice d'avoir des, des, des entraîneurs en difficulté on se rappelle que Claude Puel avait perdu sept matchs d'affilée, qui lui ouais. avait maintenu sa confiance et je pense que ni le groupe ni les dirigeants n'ont un problème de confiance avec Patrick Guira et voilà il va falloir une ou deux victoires pour relancer un petit peu la machine et et relancer tout ça mais c'est vrai que euh, les supporters sont pas en, en colère parce qu'ils attendaient beaucoup mieux et puis oui Patrick Vira aussi l'a dit lui aussi le premier et puis l'élimination en, en Coupe de la Ligue euh, au Mans a fait, a fait beaucoup de mal parce que l'attitude des joueurs n'a mais... Bah, n'a pas plu du tout à leur coach donc euh, voilà on attend une réaction
4: cet après-midi ouais, et peut-être cet après-midi pour cette réaction des... des Niçois on joue quoi alors messieurs euh, Lionel Charbonnier tu as envie de jouer quoi sur cette rencontre
0: moi je vais jouer les Niçois parce que peut-être le, le, le match qui va, qui va les relancer euh, Yann le disait ils ont, ils ont besoin de Reims c'est très difficile à jouer ça serait franchement euh, dans l'état actuel des Niçois une belle, une belle performance que de battre ces, euh, cette équipe de Reims et ouais, moi je, je pense je pense qu'ils vont ils vont rebondir parce parce que là, après cette élimination Coupe de la Ligue, honnêtement, euh, bah pour les Niçois, c'était le meilleur moyen ouais. d'aller gratter l'Europe le plus vite, en tout cas le plus rapide. Euh, là, il y a tout ça. Ils, ils sont au fond, fond du trou. Il n'y a plus que euh, Giroud nous disait. Quand on est au fond comme ça, il faut taper du pied et après tu peux, tu peux remonter. Là, je pense qu'ils peuvent toucher. Ils ont touché le, le, le fond.
4: On rappelle que Reims est cinquième de Ligue 1. Oui, oui on rappelle aussi que Reims,
6: c'est la meilleure défense de Ligue 1 avec Et seulement 4 buts en encaissés. C'est euh, encore mieux que le Paris Saint-Germain. Euh, moi, ce qui m'amuse beaucoup à chaque fois qu'on parie sur Nice depuis que Vira est entraîneur, c'est que les champions du monde de la Dream Team, que ce soit Christophe Dugary, Lionel Charbonnier, Franck Leboeuf ou Manu Petit, comme par hasard, ils jouent tous la victoire de Nice parce que c'est leur pote Vira qui est en fait. <rire> non, arrière. pas du tout. Un truc pas du dingue tout. ça. Non, ouais, non parce euh, qu'on respire
4: football, nous. Ah, exactement. <rire> euh, Willy, on joue quoi sur cette rencontre On joue Reims. On joue Reims, on ben rappelle oui. la cote Le quatrième qui va chez le
6: quinzième, 2,95, ça me paraît logique. La dynamique complètement opposée puisqu'on a Nice qui a perdu, on l'a dit, 5 matchs sur les 6 derniers. Et Reims a gagné 4 matchs sur les 6 derniers, toutes compètes confondues. Moi, je vois l'inverse, en fait. Réaction totale après la défaite au Mans. Euh, victoire de
7: Nice et peut-être 1 à 0.
4: Ben Reims, tu la joues euh, sèche, cette cote ou pas, Wally
7: Oui. Oui, je, parce que je vois pas le, enfin, j'arrive pas à imaginer le, 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 un peu le déroulé du match. Je pense que ça va être un match très, assez fermé, euh, parce que Reims défend bien, parce que Nice offensivement.
6: Seulement à ouais,
7: parce que Nice offensivement, depuis, depuis 15 mois, 16 mois, c'est, c'est, ouais, après moi c'est un, un club et une ville en plus que j'adore euh, Mais je trouve que c'est un, un peu une purge offensivement depuis 15 mois Et face à la meilleure défense du championnat On l'a vu même le PSG euh, voilà, face à Reims ça a été très compliqué Donc, euh, Et Reims a quelques éléments aussi offensifs Intéressant, donc je vois une courte victoire de Reims 1-0 ou 2-1, mais une courte victoire de Reims quand 6-25
4: le 1-0 6-25 le 1-0, c'est plutôt pas mal pour une victoire de, de Reims Rapidement, mon, mon Philippe, tu vois quoi sur ce match Moi, Une courte
1: victoire de Nice Je pense qu'ils sont au pied du mur, ils ont vraiment besoin
6: d'une victoire Mais il n'y aura pas beaucoup de buts Nice par un but d'écart eh ben c'est coté à 3,95 et le 1-0 à 5,90. Bon bah,
4: franchement si on n'arrive pas à vous faire gagner un petit peu d'argent, évidemment il faut choisir le bon résultat. Et c'est vrai qu'on a, comme on dit dans le jargon, on a un peu mis partout là. On a un peu mini, un peu de match nul, un peu de race. C'est l'auberge espagnole. Exactement, débrouillez-vous et tout va bien se passer avec ça. Dans quelques instants, les Paris au on partira à Bercy pour la finale cet après-midi entre Chapovanoff et Novak Djokovic On sera avec Eric Salou, à tout de suite sur AMC. Les
5: paris
4: RMC, 10h-11h. Les paris RMC, 10h-11h. Jean-Christophe Drouet.
5: Winamax, les meilleurs codes.
4: De retour dans les paris RMC, votre nouveau rendez-vous tous les samedis et dimanches de 10h à 11h pour vous aiguiller au mieux sur vos paris du week-end avec ce matin notre expert en paris sportif Christophe Payet, Willy Sagnol Lionel Charbonnier et Philippe Saint-André. On passe à l'Omni. Les paris RMC, les paris Omni avec évidemment l'événement du jour la finale du Masters 1000 de, de Paris Bercy Chapovalov face à Djokovic euh, quelles sont les cotes Christophe 1 12 la victoire de Djokovic 7 la victoire de Chapovalov ouais, pas facile il va falloir tenter de faire grimper cette cote Eric Salio est avec nous évidemment notre spécialiste tennis Salut Eric Salut Eric Salut, Eric. Salut à tous Salut Eric Qu'est-ce que tu peux nous conseiller sur, sur ce match
8: bah moi, je voudrais vous, vous, ramener un an en arrière. Et j'espère que Christophe a fait le métier. Est-ce qu'il a les cotes, est-ce qu'il se souvient des codes de Djokovic Katschanov ah Parce qu'on s'était qu tous votrés hein. On s'était tous vautrés. Hein. Ouais. vautrés. C'est vrai qu'on avait tous dit Djokovic, effectivement. Donc, euh, euh, méfiance. Méfiance parce que, je sais pas, bon, il a eu, il a eu un jour off hier, on sait pourquoi. Mais l'autre côté, Djokovic a tellement été impressionnant euh, à la fois en quart et en demi-finale qu'on qu se dit qu'il ne va, va pas commettre deux fois la même bêtise. Tout va dépendre de l'état de nervosité de Chapovalov parce qu'il est jeune, il a 20 ans, euh, première finale d'importance euh, dans, un, dans une salle qui va être euh, pleine à craquer. Euh, ça, peut, ça peut engendrer des, des petits soucis d'ordre mental pour le, le Canadien. Donc Je vais jouer quand même Djokovic, mais c'est trop gros pour être vrai, c'est pour ça que je me méfie terriblement de, de ce match, parce qu'il il a des caractéristiques chez Paoloff, et c'est Henri Lecomte. Hein, sur sur un coup de raquette, il peut déborder n'importe qui, donc euh, s'il si si est en état de grâce, on ne sait jamais. Et puis surtout dans son coin, il a Yusni, et Yusny, il avait gagné un match important à Bercy il y a, a quelque temps, en 2002, c'était une finale Coupe Davis, donc je sais pas. C'est oui, de... Henri
1: Lecomte, il peut craquer aussi
8: mentalement. Hein. C'est vrai.
0: Alors, Eric, que... mais surtout sur le dur, euh, chapeau Valoff, je pense que c'est son terrain de prédilection, non Moi, je trouve mieux sur euh, indoor comme ça, terrain dur.
8: Ouais, Attaquin, oui c'est un attaquant. C'est vrai, tu as raison, en plus il, il s'est débloqué en remportant le tour de Stockholm Parce que ça fait longtemps qu'on en parlait hein, Mais il, a, il était un peu dans l'ombre finalement de son copain Félix auger Mais là, en, en quelques semaines, il, il lui est passé devant euh, Il a ouvert son compteur donc, à Stockholm et ça l'a totalement euh, désinhibé je trouve Après, euh, ils se sont joués trois fois, euh, ça a été sévère pour Chapeau-Valoff
6: cha Chapeau pas ben, il va <rire> peut-être prendre une valoche d'ailleurs. <rire> euh, surtout ben, à Shanghai il y a quelques jours, enfin il y a, il y a quoi, trois semaines, un mois euh, 6-3, 6-3, Pierre-Rome il avait pris une tôle et puis à l'Open d'Australie il avait terminé en 4-7, mais le dernier c'était un 6-0. Euh, il, il a la main mise Djokovic sur Chapovalov. Euh, et les trois matchs datent de cette année. Euh, Ce n'est pas des matchs qui ouais. remontent. La surface euh... est différente. Surface différente. Oui. Djokovic en 2-7, euh... ça donne quoi ben, Djokovic en 2-7, c'est un 40 OK. Bon. Alors euh, j'ai trouvé peut-être deux solutions euh, pour euh, avoir une cote correcte. C'est euh, le moins de 21 jeux dans le match. OK. C'est 1.94. Donc 1 euh, 6 4 6 4 c'est bon par exemple. Ou alors Joku qui marque moins de 13 jeux. C'est-à-dire que c'est un score avec un chiffre 6. Il n'y a pas de 7-5 ou pas de 7-6. Et ça c'est côté 1.85. C'est les seules solutions pour doubler la mise à moins euh qu'on imagine Chapovalov prendre un set à, à Djokovic dans ce cas-là déjà rien que le set Chapovalov c'est 2-30 et la victoire de Djoko en 3 manches c'est 3-45 ouais.
4: Tu ferais quoi rapidement Eric toi
8: moi je pense que Shapovalov va lui piquer un 7 parce que mine de rien ah, Djokovic peut être nerveux pourquoi parce qu'il il sait maintenant que la place de numéro mondial de fin d'année euh, elle n'est plus du tout inaccessible après ce qui est arrivé à Rafael Nadal ouais. mais il n'a pas, pas le droit à l'erreur il lui faut quasiment faire le, le doublé euh, Bercy-Londres Masters s'il fait le doublé allez on veut dire qu'à 90% il est sûr d'être numéro mondial donc euh, c'est beaucoup d'enjeux
4: pour lui je sens qu'Eric est sur la jurisprudence Kachanov ouais. l'année dernière sache qu'on a évidemment ben... fait le travail et était à 7,50. C'est ouais, vrai, et là c'est 7. Ça, ça va être
1: Joko en, en 2-7. Ouais, Par aussi, contre, j'aime bien le pari, c'est moins, moins de 21. Moins de 21, donc ouais, 1,94. Ah, ouais. C'est pas mal. Hein. Vous vous, bien.
8: Fourvoyez, là. vous fourvoyez, vous
0: vous fourvoyez. 2 ouais, <rire> fois 6 4 Christophe, fois tu peux parier sur l'évolution du score, c'est-à-dire un chapeau qui gagne le premier 7 et qui perd ensuite
6: le match Ça, c'est possible j'ai pas la cote sous les yeux, mais c'est possible. Tu, euh, par exemple, euh, Djokovic qui gagne le premier, qui gagne le deuxième, au lieu de 1 12 tu passes à
4: 1,20. Messieurs, nous ah. avons 40 secondes pour évoquer la finale double. Euh, Herbert Mahut, des Français, évidemment, face à Kachanov, on en parlait il y a quelques instants. Et Roublev ça donne quoi les cotes, Christophe 1,30 pour
6: les Français, 3,50 pour les Russes. Euh, je pense que, logiquement, comme on est à Paris, comme on est à Bercy, ça devrait passer, mais je trouve que la cote est quand même trop faible.
4: Ok, euh, Eric, tu veux jouer quoi en 10 secondes
8: euh, ça y est, ils se sont retrouvés les deux là. Ils étaient un peu perdus euh, ouais. il, y, il, y, il y avait de la, la brouille dans le, dans le couple Mais là, ça, ils rejouent ça très, ça très bien, bien.
4: Ouais, Ok, ça donc bien. on joue plutôt les, les Français Alors sachez que j'ai la cote pour, pour mon ami Lionel Chapovalov qui gagne le premier 7 Et Novak Djokovic finalement qui s'impose La ouais. cote est à 6 Là, c'est ah. plutôt, plutôt pas mal comme cote comme sur, sur le tennis Il télis. gagne le premier
1: Et Djokovic s'impose ouais, à 6 il, 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 ouais. il faut la jouer quand même hein. Exactement. Mal, il y a un gros doute.
4: Euh, il y a un gros doute. Bah alors on peut enfin, faire matchs ouais, nuls. Euh, messieurs, merci beaucoup, Eric. Non. Salut. On te retrouve cet après-midi dans, dans l'Intégral sport, évidemment, aux commentaires de cette finale entre Chapovalov et et Djokovic pour terminer cette émission. Vous le savez, vous en avez pris l'habitude, la Dream Team. C'est à vous de jouer.
5: Les paris RMC. Il y a
4: une belle tête de vainqueur. Lionel Charbonnier 280 euros dans ta cagnotte tu joues tes 10 euros sur quel match Monaco Monaco avec une cote à 2,45 donc quasiment 25 euros de remporter pour toi euh, Willy Sagnol deuxième au classement général 256 euros dans ta cagnotte tes 10 euros tu les joues sur Je fais comme le premier sur Monaco Sur Monaco vous êtes identique voilà vous collez au basque évidemment près de 25 euros de gain en jouant Monaco avec 10 euros euh, Christophe euh, je rappelle ta cagnotte 228 tu joues tes 10 euros sur Alors, un petit combiné, le Bordeaux-Nantes et le
6: Saint-Etienne-Monaco. Bordeaux ne perd pas et Monaco ne perd pas. Combiné 1,88. Oh, je sens qu'on est. On devient stratégique. <rire> et sinon, pour ceux que ça amuse, les trois matchs nuls, aujourd'hui, en Ligue 1, code de 32, 10 euros, 320.
4: Ah oui, c'est plutôt, plutôt pas mal, exactement. Euh, Philippe, tu joues sur Moi, victoire de Djoko
1: en, en 2-7 et victoire de Mahou Herbert. Et bah 1,40 multiplié par 1,30. Et
4: ben voilà, peut-être que tu vas Non il y a 1,80 euh, moins.
6: Euh... c'est ça 1,40 par 1,30, ça doit être... Euh, Monter ta moins...
4: cagnotte à 1,80, mais forcément, Denis Charvet serait très déçu de, de te voir ah bah, par Il aurait ainsi, joué chapeau valoque, tu as une... la La cote à 7. Une cote à 7, il n'est pas utilisé. Euh, merci beaucoup pour ces Paris RMC, on se retrouve évidemment la semaine prochaine et nous tout à l'heure dans l'intégral sport à partir de 14h. Tout de suite le retour, le grand retour des grandes gueules du sport. Et salut Christophe. Bonjour messieurs, salut les Christophe du sport de retour. Et bien bah oui, la, la coupe du monde de rugby est terminée. On Reprend les bonnes habitudes sur RMC Avec les grandes
1: gueules du sport Jusqu'à 13h Willy Sagnol qui est de retour
0: Il, 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 il a l'air
1: en forme, il a l'air plein badin J'espère mon Willy Lionel Charbonnier également à mes côtés dans un instant On se posera la question de savoir si les milliardaires Font autant de bien que ça Au club de football français Parce que chaque fois qu'un milliardaire arrive dans un club Le club s'écroule Donc on en parle dans un instant Avec toutes les grandes gueules Et ça débute dans 3 minutes